0: Vanuit het stafbureau van de arbeidsmarktregio Haaglanden is dit Pauwkast. Een podcast over perspectief op werk. Het programma waarin werkgevers, vakbonden en onderwijs... samenwerken met gemeente en UWV aan een inclusieve, goed functionerende arbeidsmarkt. In Pauwkast delen we informatie over perspectief op werk... maar praten we ook met mensen uit de praktijk over hun ervaringen... over de successen, maar ook over zaken waar we van kunnen leren. Vandaag met... Jurg Bouwer. Welkom bij de eerste podcast die over perspectief op werk gaat. En zoals ik zei gaat dat uh, met uh, Jurg Bouwer. Mijn naam is Remco Herfst en ik uh, ga vandaag in gesprek met hem. Jurg, welkom. Vertel eens, uh, wie ben je? Wat doe je? Waar kom je vandaan? Uh,
1: nou, mijn naam is Jurg Bouwer. Uh, ik uh, mag je aanschrijven als, uh, vanuit de rol coördinator perspectief op werk... Uh, ik kom uh, uit Den Haag, uh, niet van oorsprong. Daar ligt de roots voor in het uh, zuiden des lands, maar tandsvermachtig in Den Haag. En uh, nou ja, de rol van perspectief op werk uh, doe ik mijn dingen als coördinator.
0: Ja, maar dan is het natuurlijk de vraag: wat is perspectief op werk? Waar ja. komt dat vandaan?
1: Uh, waar komt dat vandaan? Nou, dan moeten we terug naar de tijd van voor Corona, uh, zelfs uh, een stukje verder, uh, ergens begin 2019. Uh, is eigenlijk een uh, lobby ontstaan vanuit de werkgeversorganisaties richting uh, staatssecretaris van de ARK destijds? Met het, uh, de vraag: van joh, uh, we hebben hulp nodig. Uh, we hebben een economische voorspoedperiode. Het gaat hartstikke goed met Nederland in die tijd. Beetje gek om het nu erover te hebben. Maar wat duidelijk bleek was dat uh, men de juiste mensen uh, voor de functies op de arbeidsmarkt niet meer kon vinden. Uh, nou, dat is een beetje gek. Want aan de andere kant zaten nog steeds 1,3 miljoen mensen op de bank op de een of andere manier. Dus er was sprake van een mismatch. En eigenlijk de werkgeversorganisaties hebben met name met Van der Ark gezeten van... joh, wij, wij willen hiermee aan de slag. We hebben die mensen keihard nodig om onze economische voorspoed bij te kunnen benen. Maar we realiseren ons ook dat wij daarin anders moeten gaan handelen... ...om te zorgen dat die mismatch ook opgeheven wordt. Nou, Van der Ark heeft die handschoen opgepakt. Die heeft eigenlijk met de sociale partners uh, en ook uh, UWV en gemeente de gesprekken gevoerd van, joh, wat kunnen we hiermee? En natuurlijk hebben we al langer te maken met een mismatch op de arbeidsmarkt. In goede en in slechte tijden. Maar het unieke in deze situatie was dat er een programma uitgerold werd... van perspectief op werk, waarin vooral de inzet is om samenwerking te organiseren tussen de verschillende partners die verantwoordelijk zijn voor hun deel op de arbeidsmarkt. In de nou ja, historie, zal ik maar zeggen, hebben we vaak te maken gehad met geschotte dienstverlening. Iedereen had een stukje verantwoordelijkheid op die arbeidsmarkt. En eigenlijk met perspectief op werk is de inzet om ja, die samenwerking echt een boost te geven door samen activiteiten te doen. En daarvan te leren en daarmee te groeien in het vermogen van
0: samenwerken. Maar je zegt dat was in de economische voorspoed. Uh, werkgevers hadden een probleem. Dus het is nu corona, dus perspectief op werk eindigt weer.
1: Dat zou je kunnen denken. Uh, en, uh, en misschien is dat ook wel in sommige situaties uh, in het land zo. Uh, maar als ik voor Haaglanden mag spreken... dan uh, ben ik juist hartstikke blij om te zien... dat perspectief op werk nog steviger omarmd is geworden. Uh, en waarom is dat? Nou, dat heeft ermee te maken dat de Partners die eh, zijn ingestapt in Perspectief op Werk... eigenlijk aan de voorkant hebben afgesproken van... Joh, wij zien Perspectief op Werk niet zozeer als een tijdelijk project. Eh, natuurlijk kent het een startdatum en een einddatum. Maar hetgeen we gaan doen, eh, dat zou eigenlijk moeten leiden... tot een structurelere samenwerking op die arbeidsmarkt. Eh, in goede en in slechte tijden. Dus we hebben ook heel bewust in de aanloop van eh, het project... Gesprekken gevoerd over van ja, maar wat is dan onze missie als het gaat om perspectief op werk? En die missie, eh, ja, dat is eentje die niet eindigt na twee jaar. Dus die missie die houdt ook heel concreet in. Wij voelen ons met elkaar verantwoordelijk voor een goed functionerende arbeidsmarkt, waar inclusiviteit de norm is. Nou, die geldt zowel in goede tijden als in
0: slechte tijden. En dat merk je ook met de partners, dat ze ook in deze slechte tijden achter die missie blijven staan en achter die samenwerking.
1: Uh, ik vind uh, dat een uh, ieder nog steeds heel goed is aangesloten. Uh, sterker nog, ik denk dat er uh, veel breder het gesprek gevoerd wordt dan alleen maar perspectief op werk. Dus het heeft eigenlijk ook een, uh, ja, een versterkende uh, rol richting die samenwerking op die arbeidsmarkt in de totaliteit. Uh, dus het hangt niet meer alleen op de projecten van perspectief op werk. Uh, de, 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 de groep waar we mee aan de slag zijn, ja, die, die gaat nu ook heel nadrukkelijk bijvoorbeeld ook de uitdagingen gezamenlijk aan als het gaat om de, de perikelen die corona nu heeft blootgelegd.
0: Maar je, je, je zegt nu het woord projecten... maar wat je tot nu toe zegt, ging het over samenwerken... en, en elkaar leren kennen. Uh, het klinkt een beetje als een praatclub...
1: Um, er wordt ook heel veel gepraat, laten we dat even voorop stellen. Okay. Ik bedoel, dat heb je dan toch altijd binnen samenwerkingsverbanden. En zeker als je de intentie hebt om naar elkaar te groeien, ja, dan moet het ook wel heel duidelijk zijn: van ja, maar wat is die toegevoegde waarde van die samenwerking? Dus ik vind het ook helemaal niet erg dat er heel veel gesproken wordt. Maar dan kunst is eigenlijk dat het en, -en is. Uh, in de verbinding met elkaar het gesprek voeren, het echte gesprek. En op de tweede plaats vooral ook dingen gaan doen om die samenwerking te beproeven. Om te gaan kijken van ja, oké, okay, eh, wat we bedenken... heeft dat ook daadwerkelijk die toegevoegde waarde die we voor ogen hebben. Eh, er
0: zitten nu een paar luisteraars die zeggen... oké, okay, nu worden we concreet. Ja. Vertel het eens.
1: Nou ja, wat we gedaan hebben... we hebben eigenlijk met elkaar een agenda geformuleerd. Eh, juist om ook te voorkomen dat we alleen maar in die praatstand blijven staan... Uh, en die doelagenda gaat over drie activiteitenlijnen heen. Drie actielijnen hebben we geformuleerd. Eén uh, is werkgeversdienstverlening. Twee is kandidaat in beeld. En drie is kandidaatsontwikkeling. Eigenlijk hebben we met elkaar verkend... van ja, op welke drie thema's hebben we nou echt onze aandacht te richten... als we zeggen, van yo, daar kunnen we echt stappen maken... in het, uh, ja, het goed functioneren van die arbeidsmarktregio. Uh, onder die drie lijnen zijn activiteiten benoemd... Uh, ja, meest concreet vind ik zelf is de actielijn 3, kandidaatsontwikkeling. Wat we gezien hebben natuurlijk ook als gevolg van die mismatch, zowel voor corona als dat dat nu ook weer actueel is, is van joh, mensen passen niet altijd zomaar heel simpel op een vacature. Uh, voor de coronatijd had dat te maken met het feit dat je te maken had... met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die je naar de markt toe moest brengen. Nou, als je dan heel star blijft vasthouden aan een vacature... waar je vraagt aan, om het schaap van de vijf boten... Ja, dan kan je ervan uitgaan dat er een mismatch is.
0: Met twintig jaar ervaring en niet ouder dan 25. Exact.
1: Uh, dus dat betekende ook dat uh, we bewust werden van het feit van ja, uh, willen we die doelgroepen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt naar de markt kunnen brengen, dan hebben we daar ook op te investeren. En dat betekent uh, meer gericht op opleiden, meer gericht op vakvaardigheden en competenties. Uh, nou, heel simpel voorbeeld, uh, binnen kandidaatsontwikkeling zijn we gestart met de pilot praktijk leren, met mbo-verklaringen. Het reguliere onderwijs biedt natuurlijk volop mogelijkheden voor mensen die daarop passen. Maar wat wij gemerkt hebben, is eigenlijk dat wij een route missen in het onderwijs: een route voor mensen die ja, niet vanzelfsprekend in de schoolbanken terecht kunnen, of daar zich happy voelen. En via dat kanaal een diploma kunnen halen, maar juist de mensen waarvan we zeggen: van ja, we zouden ze heel graag wat willen bieden in opleiding. Uh, maar dat lukt dus blijkbaar niet via dat reguliere kanaal. Nou, daar is de pilot praktijk leren met mbo-verklaringen voor bedoeld. Wat het woord het eigenlijk al zegt, het is vooral leren in de praktijk. Uh, gewoon, je leert het op de vloer. Je kan het een beetje, voor de wat oudere luisteraars onder ons uh, vergelijken met de vakscholen van vroeger. Van joh, je hebt een meester en een gezel. En die meester die leert jou eigenlijk in de praktijk gewoon het vak. Dus uh, we hebben een voorbeeld uh, bijvoorbeeld bij de zorginstelling van Carijn. Uh, mooi voorbeeld. Nou, heel simpel. Iemand met een grote afstand tot de arbeidsmarkt... Ja, die lukt het dus niet om via de reguliere onderwijs... Uh, uh, ja, lijnen niveau 2 of niveau 1 te halen. En die kan dus nu in de praktijk deelprocessen eigen maken... van het originele stadkwalificatiedossier. Dus we kijken eigenlijk met de ondernemer naar... Ja, wat voor werkzaamheden heeft hij dadelijk dagelijks uit te voeren? Wat moet hij daarvoor kunnen? En wat zijn daar dan de, werk, de belangrijkste werkprocessen in? En leer hem die maar aan in de praktijk... met wel een koppeling aan de inhoud van de stadkwalificatiedossiers. Dus het idee is eigenlijk gewoon... je gaat drie, vier maanden in de praktijk... onder begeleiding van die werkgever je vakken leren... En dat wordt vervolgens gewaardeerd met een MBO-verklaring. Dus een officieel document dat ook echt door het ROC Mondriaan gecertificeerd... een stempel krijgt van dit is een officiële verklaring... Eh, dat jij deze vakvaardigheden conform stadkwalificatiedossier ROC Mondriaan
0: voldoet. Dat klinkt mooi. Het is een, hoe het zou moeten gaan, de theorie. Uh, pilot, zeg je, coronatijd. Is het een beetje gelukt? Nou, ik uh,
1: kan je vertellen dat het uh, een behoorlijk uh, pittig traject is geweest. Je kan je voorstellen, wij hadden in uh, nou, januari uh, van dit jaar uh, eigenlijk uh, alle, nou, alles klaarstaan om daarmee aan de slag te gaan. Uh, we hadden ook de eerste werkgevers die de nek durfden uit te steken om uh, het uh, te gaan proberen. Maar uh, ja, toen de, lockdown, de eerste lockdown uh, aan de orde van de dag was, ja, uh, viel natuurlijk een hoop stil. Je kan je voorstellen, we hadden een werkleersetting georganiseerd voor de horeca. Nou ja, de horeca was natuurlijk een van de sectoren die eh, ja, tot nog toe toch wel eh, het zwaarste last heeft te dragen als je kijkt naar het eh, coronagebeuren. Ja, dan, eh, dan valt dat gewoon stil. Ik bedoel, dan moet je. En mensen teleurstellen met de mededeling van ja, eh, datgene wat we bedacht hadden in de horeca setting, dat heeft nu niet zo heel veel zin.
0: Dus er zijn geen praktijkverklaringen afgegeven dit jaar? Er
1: zijn er gelukkig wel weer praktijklerenverklaringen afgegeven. We hebben een periode van maart tot en met augustus... hebben we het op een wat lager tempo even gelegd. Ook omdat heel veel van de partners gewoon echt even de tering bij de nering moesten zetten. Want ja, je moet je voorstellen dat bijvoorbeeld een gemeente... had in één keer te maken met een hoogst aan aanvragen voor Tozo. Ja, dat moet je dan toch doen met dezelfde capaciteit. En de capaciteit die je ook beoogt misschien wel voor praktijkleren... Dus ja, daar moet je keuzes in maken. Uh, dat wil niet zeggen dat een aantal trajecten die we gestart waren in uh, februari... Uh, dat die niet zijn doorgelopen. Dus die hebben al een verklaring gehaald. Onder andere in de zorg. Onder andere binnen het werkleerbedrijf van Werkse. Uh, maar na de zomer en uh, vanaf september... Uh, zijn we toch echt weer vol aan de bak gegaan met onze pilotgroep. En uh, ik, inmiddels zitten er denk ik een kleine twintig mensen... Uh, die uh, deelnemen aan praktijkleren ik denk dat we een kleine zes mensen inmiddels succesvol naar een praktijkverklaring eh, nou ja, hebben kunnen leiden. En naar een vervolgstap in hun carrière. En dat kan zijn ofwel een baan. Dan wel een volgende stap op de ladder. Eh, richting eh, ja, individuele detachering. Als het gaat om mensen met een wat grotere afstand tot
0: afstand. Dat zijn dat is al een hele concrete resultaten. Ja. Je had nog twee actielijnen, zei je. Ja, uh, is, daar, is daar ook iets bereikt? Op? Ja, zeker.
1: Uh, in de uh, actielijn 2 gaan we van beneden naar boven. Uh, daar hebben we de ambitie om uh, ja, de werkzoekenden in Haaglanden... 100% transparant te maken. Dat betekent heel simpel... We hebben uh, de afgelopen jaren veelvuldig het geluid gehoord... van onze sociale partners en met name de werkgevers. Uh, die zeiden van, joh, waarom kan ik niet gewoon zelf in, uh, op zoek gaan naar die kandidaten? Want die zijn van mijn gevoel altijd een beetje verstopt. Uh, die uh, zitten ergens uh, in begeleiding... Maar kan dat niet zelf een rechtstreeks contact mee opnemen. Nou, Den Haag en Rotterdam hebben daar eh, de handschoen voor opgepakt. En eh, die zijn eh, met eh, partners aan de slag gegaan... met de doorontwikkeling van eh, Hallowerk. En Hallowerk is eigenlijk eh, eh, nou, oorspronkelijk een beetje begonnen... vanuit het idee van we gaan een systeem bouwen. Maar inmiddels kun je al niet meer spreken van een systeem... maar is er veel meer sprake van een way of life in de zin van... Een manier van werken, een dienstverleningsmodel. En daaraan gekoppeld zit natuurlijk wel een systeem, maar dat systeem is niet heilig. Dat dienstverleningsmodel, dat is uh, meer heilig voor mijn gevoel.
0: Over, overigens gaan wij een, uh, een podcastserie opzetten, heel specifiek over Hallo Werk. Dus daar komt ook een heleboel aan de orde. Maar dat was al voor perspectief op werk, dus... Wat is de rol van Perspectief op Werk in dit uh, geval?
1: Nou, Perspectief op Werk biedt de mogelijkheid om deze uitrol uh, te versnellen uh, en, en, en uh, nou ja, te verbreden. Hè? Want dat is ook wel aan de orde gekomen uh, als gevolg van corona. Nou, dat behoeft misschien wat toelichting. Kijk, uh, Hallo werken is eigenlijk een systeem waarin de ambitie is van... Joh, iedere werkgever uh, en iedere werkzoekende zou elkaar daar moeten kunnen vinden. En eh, nou, er zal een deel van de doelgroep in staat zijn om zelf die weg naar elkaar te vinden. Dus daar is eigenlijk een, een self-service modus eh, voor gevonden. Dus eh, een werkzoekende kan hartstikke goed zelf zijn profiel vormgeven. Kan zijn cv uploaden. Kan op een andere manier zichzelf presenteren naar een werkgever. En op een andere manier bedoelen we mee dat hij veel meer in competenties uh, zich kan uitdrukken van wat kan ik, wat beheers ik. Hè? Dus uh, heel simpel, als hij uh, thuis hartstikke goed uh, in staat is... om een uh, nou, ja, 50 gangen diner te, te organiseren voor zijn uh, Surinaamse familie... dan betekent dat dat hij toch ook wel wat in zijn mars heeft in de keuken. Uh, nou, dat komt natuurlijk niet altijd voort uit de harde criteria... die we tot nog toe altijd uh, ja, blootleggen. Hè? Dus als, iemand, uh, ja, als diezelfde persoon eigenlijk altijd in de bouw heeft gewerkt... dan zou je in de traditionele cv alleen maar zien dat hij heel hard gewerkt heeft in de bouw. En dan komt dat koken misschien bij de hobby's terug... maar dat wordt niet erkend of zichtbaar gemaakt... als zijn een competentie van iemand... die misschien wel daar ja, toekomst in kan hebben, in werkende zin. Dus het idee is eigenlijk van... nou, het liefst willen we die kandidaat, als hij in staat is... dat zelf te doen, dat helemaal zelf te laten doen. Die werkgever is ook helemaal vrij om dat zelf te gaan bekijken. Dus die kan ook zelf gewoon die kandidaat benaderen... Maar we weten ook, eh, dat is niet voor iedereen weggelegd. Eh, dus wij vinden ook van ja, daar waar zelfservice niet de juiste weg is. Dan is de consulent en de accountmanager nog steeds eh, aan zet om die man of vrouw daarin te begeleiden. Nou, dat is samen oplopen. En, en natuurlijk nog steeds vanuit het principe zoveel mogelijk zelf. Maar ja, sommige mensen hebben gewoon die ondersteuning daarnaast gewoon nodig. En tot slot heb je natuurlijk ook nog een groep waarvan we eigenlijk inschatten van. Daar doe je die mensen absoluut geen plezier mee om dat helemaal zelf te doorlopen. Die vinden het misschien zelfs nog lastig als je daarnaast loopt. Dus dan kan je nog altijd nog de stap nemen om het voor hun te doen. Maar die groep die probeer je natuurlijk zo klein mogelijk te maken.
0: Perspectief op werk zorgt voor die versnelling.
1: nou ja, Perspectief op werk heeft eigenlijk de middelen vrijgemaakt... Uh, en uh, een projectgroep eigenlijk vormgegeven uh, die uh, in staat is enerzijds uh, nou ja, die regionale uitrol uh, te faciliteren. Uh, dus heel simpel gezegd, de licentiekosten en de kosten die gemoeid zijn met de regionale uitrol, die worden gewoon bekostigd vanuit perspectief op werk. Omdat we met alle partners, dus inclusief de sociale partners, van mening zijn dat dit gewoon heel belangrijk is.
0: Dus het is niet meer alleen Den Haag.
1: Het is zeker niet alleen Den Haag. Het is de volledige regiogemeenten die hier nu op aangesloten zijn en die hier nu hun stappen in maken. En dat
0: heeft perspectief op werk versneld?
1: Daar heeft perspectief op het werk, in die zin financiële middelen voor vrijgemaakt om dat te kunnen versnellen. Tegelijkertijd hebben we ook nog een activiteitengroep gehad die zich heeft gebogen over de kwaliteit van de profielen. Dus het is enerzijds qua middelenstromen dat er een beweging op gang gekomen is. Anderzijds eh, nou ja, ga je ook samen kijken van ja, hoe kun je die kwaliteit daar goed in houden. Okay. En dat hebben we ook weer te organiseren vanuit perspectief van werk.
0: Dat klinkt prima, Prima, echt positief. Dat is mooi. Je had nog een actielijn over.
1: Ja, dat is de werkgeversdienstverlening. En daarin hebben we onder andere de werkambassadeur en het project Netwerken in ondergebracht. Nou, ik denk dat dat wel de meest lastige lijn is geweest als gevolg van corona... Want je moet je voorstellen, eigenlijk voor corona hadden we bedacht van nou een werkambassadeur aan de kant van de werkgevers. Die zou ons eigenlijk heel goed kunnen helpen in het organiseren van de ingang bij plekken waar wij lastiger als gemeenten en UWV voet aan de grond krijgen. Dus het was eigenlijk een soort nou, breekijzer om op een andere manier het gesprek te kunnen voeren, minder vanuit... Ja, het brengen of het halen, uh, maar meer vanuit yo, uh, wat leeft er, wat speelt er, wat gaat er goed, uh, wat, uh, wat weet je van inclusiviteit en wat kunnen we daarop organiseren en sta je daarvoor open? Nou, Zo'n werkambassadeur die, uh, ja, die moet het natuurlijk hebben van zijn netwerk en van zijn contacten. Nou, je kan je voorstellen dat op het moment dat dat alleen maar vanuit digitaal moet. Uh, Zoals en ook nog eens, uh, uh, ja, heel veel werkgevers op dit moment gewoon in een overlevingsbonus terecht zijn gekomen. Ja, daar ligt natuurlijk wel uh, een behoorlijke uitdaging uh, om dat goed uh, neer te zetten. Maar niettemin, we hebben Milo uh, Bakker uh, die uh, in dit uh, verhaal absoluut uh, ja, goede dingen doet... Uh, en wat hij in ieder geval dan vanaf de zomer heeft gedaan, is toch met hele belangrijke uh, ja, pioniers binnen het veld, zowel aan publieke kant als private kant, in ieder geval opgehaald van, joh, wat, wat, wat speelt er nu in de tijden van corona? Hoe verhoudt zich dat ten opzichte van, nou ja... Eh, wat doe je met je personeel? Wat speelt er met je personeel? Eh, wat speelt er met misschien wel mensen die je in de afgelopen periode met een afstand tot de arbeidsmarkt hebt aangenomen? Kun je die nog wel behouden of hebben die aandacht nodig? Eh, hoe ervaar je de dienstverlening op dit moment van de werkgeversservicepunten? Wat kan daar beter anders in?
0: Ik zou zeggen, verklap nog niet te veel van de uitkomsten, want ik hoor een andere podcast aankomen. Ja,
1: dat is waar. We moeten natuurlijk niet alles in de eerste podcast proberen weg te zetten. Nee.
0: <laughs> de plannen voor volgend jaar en nou, we moeten ook meteen eventjes over deze podcast hebben, want ik zit nou met jou in gesprek, maar... Dat is niet meer de bedoeling straks.
1: Nee, nee ik, we hadden bedacht in de eerste setting om het ook gewoon een keer te beproeven... en lijfelijk te ervaren hoe het is om als deelnemer te participeren. Ik wil liever dadelijk op de stoel van Remco gaan zitten... als projectcoördinator Perspectief op Werk. En ik zou het fantastisch vinden als wij dadelijk samenwerkingspartners en alle gelederen hier aan tafel gaan krijgen om met ons het gesprek te voeren over perspectief op Bergen en wat dat voor hun betekent en hoe zij het ervaren. Want ja, het is wel leuk dat ik daar wat van vind als projectcoördinator... maar ik vind het veel belangrijker om de partners hier ook bij te betrekken... zodat die ook hun licht kunnen laten schijnen... op alle ontwikkelingen die er zijn op deze
0: arbeidsmarkt. Kortom, hou het in de gaten, want er komen meerdere verhalen.
1: Zeker. Intentie is in ieder geval om iedere maand... een verse podcast online te gooien... En mocht je zelf ideeën hebben, dan denk ik dat Remco ook een adres heeft waar je je kan melden. om
0: je ideeën te ventileren. Zeker, die komt aan het eind van deze podcast uh, komt die aan de orde. Dat, einde, dat uh, is wat mij betreft uh, Aarborgor. Ik wil jou heel erg hartelijk bedanken voor de toelichting. Ik denk dat er voor uh, best een hoop mensen wat duidelijkheid is gekomen. wat dat perspectief op werk nou eigenlijk is. Want ja, het is een, het is een naam wat natuurlijk in de arbeidsmarktregio al rondzweefde voor een project. Maar. Ik ik heb het gevoel dat je wat, uh, wat meer duidelijkheid gemaakt hebt. Dank je wel en uh, tot de volgende keer uh, op deze stoel. Dank je wel. En natuurlijk iedereen bedankt uh, voor het luisteren uh, en uh, graag ook tot een volgende keer. Dit was een podcast van de arbeidsmarktregio Haaglanden. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcast of een van de andere podcasts van de arbeidsmarktregio. Reacties, maar ook ideeën voor nieuwe podcasts kunnen gemaild worden naar podcast et rpa-haaglanden.nl Dat is podcast podcast@rpa-haaglanden.nl Voor nu, dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.